0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室，我是交易心理教练韦爸。今天这集呢，想跟大家聊聊十九个交易失利的原因。那这十九个交易失利的原因呢，是来自于一本书的内容，这本书叫做《顶尖操盘手的养成计划》。那它总共分成第一集跟第二集。那这本书呢，是由乐金文化出版。那这也是我在创立粉丝专业，呃，在做这个微爸的交易心理辅导室。第一本受到这个呃出版社邀请的书。所以呢，我想跟大家分享一下，我觉得这本书还不错的这个内容。那接下来呢，我直接跟大家讲这十九个交易失利的原因是有哪些。那第一个呢，就是你没有清晰的交易系统或是方法体系。那这个呢，其实是蛮多呃交易者会常见的这个问题。那包含呢？其实我以前也常常会有这样的状况，就是我一下子呢，可能是想要做这个呃均值回归的这个逆势交易啊，或是有时候想要去追这个突破动能的这个交易，可是我一直没有一个固定的系统跟呃交易的方式，然后也没有一个、呃、比较一致性的交易逻辑，导致说我常常会这样变来变去的。那有时候可能两个不同的逻辑跟这个想法、啊、会在交易的过程中会打架，会碰撞。那所以呢，当你没有整理好这个清晰的这个交易系统的时候，你在交易的过程你就会没有一致性，然后你就会随着这个市场的这个行情啊，随波逐流，然后可能一直在追高杀低啊，或者是一直在做一些错的事情。那第二个呢，就是进行冲动的交易。那我相信这个是很多人会常常遇到的这个心理问题。那我之前也有很多集在讲说，哎，要如何做这个呃自我控制啊，然后自我的调整。那我觉得这个冲动交易一个很重要的原因就是。你必须得要及时的去做自我的觉察，那不管是你要做这个冲动之前呢，你要先觉察到，诶、欸，我好像要触发一个冲动的感觉。就例如说呢，你在这个亏损之后，你马上呃停损完之后，你马上就想要再做一个比较高杠杆的这种报复性的交易。那你在做这笔交易之前呢，你就要先意识到说，诶、欸，我好像有点觉得，诶、欸，心里不舒服，我想要去报仇。那你冲动，你有这种意识的时候呢，就会比较减缓你这个冲动交易的过程。那如果说有些人他的状况可能是，哦，他已经做完了这个冲动性的交易，那我觉得不管是盘前的觉察，你在盘中的过程中，你要觉察说，哦，我刚刚做的这笔单是冲动性的交易。那甚至这笔单做完之后呢，你也要在盘后检讨一下，你在交易进场的过程中，或者出场的过程中，你有没有那种太过冲动的状况？那第三个呢，就是你没有按时的呃持续的去做这个工作，也就是说你没有持续，不管是做投资啊，或是做交易等等的，像呃短期的交易啊，可能就是你必须得要一直重复的做一样的动作，一次性的交易，不断的进，按时的去做进场，维持你的纪律。那在长期的投资啊，你可能就是要呃定期定额的去做这个进场的动作。你如果一旦呃受到别人的诱惑啊，去做一些短期的或者是非预期性的交易的话，你可能就会错失这个投资长期投资的这个呃平均报酬等等的。那第四个呢，就是没有能了解呃市场的机制。那我觉得这个呢，也是很多人会犯的错误，因为很多人都会觉得说，诶，交易不就是把钱丢进去，然后时间到了之后就会赚钱嘛？可是实际上他没有知道说，诶，现在市场中到底在发生什么事情？可能现在是一个呃多头行情，可是你却不断的去做放空的动作，而且还是呃没有规律性或者没有。呃，研究的方式，然后去做这个放空的动作。所以，当你没有呃研究这个市场的机制是怎么样的时候，你很容易就会呃逆着这个市场的趋势啊，或者是呃不了解呃市场的波动性是怎么样，然后就随便做交易赔钱。那第五个呢，就是你没有把交易视为一桩生意。那其实我觉得，在交易的过程中啊，我有一个很深刻的体悟，就是交易跟呃创业是非常像的。那特别是我在这个退伍之后，在做这个交易心理自媒体的这个过程中啊，我发现说，哎，很多的事情啊，你都必须得要自己去承担这个责任跟后果。例如说，哎，你有没有按时的去更新文章啊，更新这个 podcast？ 你如果有时候懒惰啊，你的流量就自然会下降，然后你也没有办法有效的去产出一个内容。或者是说，哎、欸，你没有持续的一直去看书，你也没有一些好的内容可以跟大家做分享嘛？那我觉得交易也是一样，你如果没有把它当成是一个你自己的事业或是生意来看的话，你自然就不会花时间去研究交易嘛，或是学习交易相关的知识。你就只想着说，诶，看看哪边的这个订阅的人啊，讲的还不错，我就跟着他去进场试试看。然后另外一边你再去看看哪边讲的不错，你再进场试试看。可是你都没有去自己实际上花时间去研究，然后花呃这个精力去思考说，诶，你的交易到底要做怎么样的这个打算或是规划等等的。所以我觉得这个是非常重要的，就是如果你没有把这个交易当成是一笔生意来做的话呢？我觉得你就很难在交易过程中取得一个比较巨大的成就。那第六个呢，就是你可能有一套交易的呃系统，可是却没有办法去遵循它。那我觉得呃信念对于你在交易或投资的过程中都非常的重要。例如说呢，那个指数投资啊，就是你必须得去信仰着整体的市场会呃。因为这个劳动力啊，或者是这个经济繁荣的原因呢，整体市场是上向上的，而且会不断有这个好的公司呢，会呃新陈代谢，然后在这个投资组合里面不断的去做更新。所以呢，你只要不断的去定期定额的去投入这个呃指数投资的这个策略里面的话呢，你就可以做一个呃长期性平均的这个市场报酬。那你必须得要去相信这件事情，然后呢去遵循它，你才可以在长期的时间内。呃，达到这个平均化的这个报酬嘛，市场报酬。可是你如果没有去呃彻底的去执行它、遵循它的话，其实你知道这件事也没有什么太大的意义嘛。那第七个呢，是一直错过最佳的交易机会。那我对于这一点呢，其实有一点点保留，因为我觉得说其实没并没有所谓的叫做呃最佳的交易机会。那当然有一些机会是相对比较好的，就例如说。呃，可能像2022年啊，就是像我自己在做这个比较动人的这种呃顺势的交易策略的时候，就会觉得呃非常的辛苦，然后、呃、挫折感也会比较重。那像今年2023年年终以后呢，呃开始这个成交量回来了，然后市场的行情也变得比较好，然后呃其他交易者的这个参与度也比较积极。那对我来说呢，这就是一个相对比较好的交易机会嘛，所以我在年终之后呢，我就必须得要呃开始的想办法要做这个积极的进入市场的这个动作，我这样才不会错过这个相对比较好的这个机会。那你说现在这个机会是最佳交易机会吗？我觉得也不一定。那第八个呢，就是每次亏损比预先预想的还要多很多。那我觉得这可能是这十九个呃这个交易失利的原因里面前几重要的，就是我觉得你在交易的过程中啊，你要控制获利其实是非常难的，就是你没有办法去锁定说你一个月或者是一段时间内要赚多少钱。可是我觉得亏损呢，是实际上你能够去控制的这个项目之一。而且我觉得不但是你可以控制，而且也是你必须要控制的，因为这就像是你在创业的过程中，你一定会有一些固定性的开销嘛，你可能会请人、有店租等等的，所以呢，你在亏损的过程中啊，你必须得要去呃控制亏损在一个合理的范围内，当然也不是要一直你去做这个过度停损的动作，可是你必须得把这个亏损界定出来，你才可以知道你的这个资本可以去呃消耗多久嘛。那第九个呢，就是你一直在赚取一个小额的利润，然后错过这个大的机会。那我觉得这在这个股市多头的时候，其实很多人会有这样的状况，就是会提早的停利出场，因为害怕获利回吐嘛。那我觉得你如果把自己的损失有界定出来之后呢，你要做的事情就是人家说的就是砍掉损失，让获利奔跑嘛。那如果你一直去赚这个小的利润，呃，去追求这个呃交易过程中的确定感的话，你就没有办法去承担风险。然后去忍受这个交易的不确定性，那自然而然呢你就会错失很多呃比较大的这个波段以上的这个获利的机会。那第十个是进行情绪化的交易，那我觉得情绪化交易跟冲动性交易其实有点像。可是我觉得情绪化的交易又更广了，因为冲动也是呃其中一个呃情绪化的过程嘛。那我觉得情绪化交易是可能我们过程中有很多的恐惧啊、贪婪或者是害怕、焦虑等等的。那如果说你把这些呃复杂的这些情绪呢的再放到你的这个交易的决策过程中的话呢，你很容易会被呃情绪干扰到你的交易的决策。就例如说呢，你现在很缺钱，所以在一段行情里面呢，你可能就会想要赚很多的钱。可是其实有时候可能在这个波动的这个过程中啊，它可能已经要进入一个波动的转折，就是说它的涨幅在短时间已经到一个满足区了。那你在这个满足区里面呢，你可能呃要提早的做这个呃停利的动作。你如果没有做停利的动作呢，可能后面进场的人都是那些追高的人。所以呢，当你处在这个贪婪情绪底下的时候，你可能就没有办法辨识这样的状况。那第十一个呢，就是你听从某个选股专家的建议，可是也偶尔为之。那这这句话的意思呢，就是说你可能有发现某个人他在讲股票的这个分析是蛮准的，然后你也觉得说，哎、欸，他是一个呃有系统性或是有呃方法去研究市场的人。那他讲的对，可是呢，你有没有实际跟着去做，或者是你有没有参考后呢再做你自己的研究？那如果你没有这样子做，只是偶尔听听、偶尔看看的话，我觉得那说实在的，你也不用特别去参考他讲的东西嘛，因为你也不会去实际上去深入的做研究。那第十二个呢，就是你从未花时间去了解市场的机制。那我觉得这跟第四个一样，就是你没有了解市场机制是很像的。可是他他有再加一个条件，就是你并没有花时间去理解。那我觉得花时间去研究也是很重要的，不是说哎你心态搞定了，什么事情都呃没事，你只要心态正确，你获利自然而然就会来。我觉得也不是这样子，因为。我觉得花时间做呃交易市场的研究啊是非常重要的，跟呃研究你自己的心理状态，我觉得是呃相当程度的重要，因为你必须得要对市场有一些理解，知道市场怎么样去运作，你才有办法去做这个呃行情的选择跟切入嘛。那第13个呢，就是你从来没有接受过任何的训练，而且对于你自己正在做的事情一点头绪都没有。那我觉得这个其实是非常可怕的，就是很多人在交易的过程中啊，是听到别人或是看到别人就觉得说好像可以赚很多钱，然后就直接先把呃本金投入到市场里面，可能就只是去开个户，然后也不知道呃投资买卖股票是什么啊，或者说交易的商品的特性是什么，也完全不知道。然后也不知道怎么样去买买卖，然后也不知道市场的运作啊，开盘收盘的时间是什么。那我觉得这真的是非常恐怖的一件事情。就像我当初投入选择权的市场里面，我只知道说，哎，买方风险有限，获利无限。我只知道这句话，我就把一笔呃将近百万的资金投入到这个选择权的市场里面，希望说，哎，可以赶快的把我之前的亏损给凹回来。就这样的，最后的下场的确就是，呃，一下子这些钱就不见了。所以我觉得，当你如果没有受过任何训练的时候呢，你只能用小的资金，或是你要多看一些啊网站啊，或者是相关的资讯。现在有很多的平台啊，或者是很多的人在分享这些相关的资讯，你必须先了解之后呢，你再做进场。那第十四个呢，就是你知道自己需要一名导师的去辅导你，可是你却没有用心的去寻找。其实我觉得在交易的过程中啊，你会遇到很多的瓶颈。那这些瓶颈，你可能要花很多的时间去克服。可是，如果你去找一个导师的话呢，其实你会很快的就知道说，诶、欸，怎么样去克服这个难关。所以，像我自己在教易的过程中啊，我中间也是有去上过一些呃老师的课。那当然我，我我也没有特定的去呃追哪一个老师。那我在不同课里面，我都学到不同的东西。那像呃，有些人在跟我做这个交易心理咨询的时候，哎，他们也有发现说，哎，他们卡在心中的很久的这个交易心理的这些问题呢，哎，来跟我谈完之后，一下子就有呃，获得到蛮明显的改善，或者说他们找到一个明确的方向可以去做调整的部分。所以呢，我觉得你要找到一个呃导师，对你来讲是非常重要的。因为你在市场中赔的钱啊，跟你去找这些老师呃相对比起来的话呢，我觉得你去找这些老师去克服这些呃心理的关卡或者是交易上的关卡来说，我觉得这个学费会是蛮便宜的。那第十五个原因呢，就是你自己是一个天生的亏损者，可是却不知道自己为什么会有这样的困扰。那我觉得这个跟交易心理有蛮大的关联性的，就是我在交易心理咨询的过程中啊，发现的确有某些呃人的这种心理的困扰。的确，对于这个交易的过程来说，很容易会造成亏损。就例如说，你可能呃自我认同不足啊，或者是你有很大的这些呃金钱的焦虑感啊、成就的焦虑感等等的，所以你就很容易在这个呃亏损的过程中啊，不断的去做凹单不停损的动作等等的。那当你有这样的状况的时候呢，你就很容易在这个交易跟投资的过程中啊，就是赔大然后转小，那导致呢你就不断处在这个亏损的循环状态里面。那第十六个问题呢，就是你会发现自己很难用适当的部位去做交易。那我觉得这一点是非常非常重要，也非常非常困难的。因为呢，我觉得这牵扯到两个层面。那第一个是数学的问题，就是说你在算出你的这个不管是胜率、赔率、期望值等等的，那你到底要下多少的比例？我觉得在数学上的计算来说，呃，非常的困难。那尽管你知道这个凯利的公式啊，或者是有一些什么呃分比例啊，或者是分呃阶段的方式去做加解码的动作，可是实际上你在心理上，或者说你在这个计算上的话，其实都会有一定程度的困难。那这部分呢，我非常推荐你去看这个呃吴慕恩教授的这些呃影片啊，或者是文章的教学。那刚刚有提到，就是、在心理上来说的话，就是你在呃心理上的刚刚讲到这些金钱的焦虑啊，或成就的焦虑等等的，就会迫使你去放大自己的杠杆。像我以前就是这样，就是我太渴望想要赚钱了，所以我在内心呃在衡量杠杆的部分，我就会去过度的去放大。所以我觉得，不论是在呃心理上，或者是你实际的计算上来说，去衡量杠杆都是一件非常呃困难的议题。所以我觉得你要去呃深度的去思考，说你到底要用什么样的规模的部位去放在你的这个交易策略里面。那第十七个呢，就是为了有效的去运用资金管理的系统。那我觉得这跟刚刚讲到的很像，所以我也不重重复再讲了。那我觉得大家可以去看那个呃交易创造自己的圣杯。这本书的作者 f a n s e Up， 他其实有讲到蛮多，就是关于资金管理跟心态管理的这个呃综合的这些讨论，我觉得可能会对你在这个呃资金管理的系统上面，还有心理的调试上来说，会有蛮大的帮助。那第十八个问题呢，就是你交易的次数比你原本应该要做的多上许多。那我觉得过度交易的确是一个呃交易者的问题，因为。他会觉得说，哦，我上一笔亏了，所以我赶快再进场去做一个呃反向的交易啊，或者是报复性的交易等等的。他想把这个亏损给熬回来赚回来。可是通常过度交易的结果呢，要么就是产生额外的亏损，那不然呢就是呃大幅去增加你的交易的成本。所以我觉得呃，在过度交易的过程中啊，你内心要自我觉察说，诶，你这个交易的目的到底是不是多余的，或者是我是不是基于什么样的呃比较负面的心态去进场？那如果是这样的状况呢？我觉得你要好好的去做这个自我的心理的觉察，还有心理的调试。那最后一点呢，就是你会觉得说自己配不上富有跟成功，所以呢，觉得他们是不应得的。那我觉得有一句话蛮贴切的，就是呃，思想的高度呢，就会决定你财富的高度嘛。那如果说你在交易的过程中啊，你是不学习、不思考，然后也不去整理自己内心的想法。还有这个思考市场的本质的话呢，我觉得你是很难在呃交易跟投资的过程中取得一定程度的财富的，因为就变成说你会用运气赚来的钱会用实力赔回去嘛，所以我觉得你应该要在呃交易跟投资的过程中不断的去学习，然后不断的去提升你自己思维的这个上限，这样。好，以上这十九个问题呢，我觉得大家可以好好的去思考一下，看看你这十九个原因里面有没有哪个原因是你特别严重，然后特别需要改进的。那如果有的话呢，也很欢迎你就是留言给我，或者是私讯跟我讨论一下你的想法是什么。好，以上就是今天的内容。如果大家对于上面十九个问题呢，有发现，诶，有些交易心理的部分。呃，你有这个问题，可是不知道怎么解决的话呢，也很推荐你购买我六月七号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书中呢，我会写下许多这个投资与交易过程中很容易遇到这些心理的问题以及应对的方法。那相信对于这个提升你投资与交易的心理素质来说，会非常有帮助。然后也可以在书中呢找到你的这个交易心理的优势，让你跟这个投资的心魔如何去相处，或者是去克服它这样子。那如果你没有时间看书的话呢，也很欢迎你透过资讯栏的表单去报名这个线上交易心理咨询。那我可以帮你呢，比较快速的去了解你自己在呃心理状态跟交易策略的关联性，然后帮你厘清在投资与交易过程中的这些心理的状况。那最后呢，如果你还没有办法去做这个付费的呃考量跟打算的话，也欢迎你透过第二十四四集的题目，然后传讯息给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上今天的内容，谢谢大家的收听。那如果大家还有其他问题的话，也欢迎你透过资讯栏的粉丝专业留言私讯询问我，或是到 Apple Podcast 跟其他平台给我无限的评价跟留言，我会非常的开心，因为对我来说，你们的支持就是我持续分享最大的动力。如果还有其他问题的话呢，留言给我，我会在之后的节目回复你们。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。